0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Guten Abend zu Eco on the Rocks, heute in einer Zusammensetzung, die wir, glaube ich, das letzte Mal vor über ein Jahr hatten. Meine Person Michael Gramm, Chefökonom Deloitte und mit mir die beiden Peter, zum einen Peter Fischer, Chefökonom NZZ. Guten, Guten Abend Peter. Und natürlich Peter Grünfelder, Direktor Avenis Wies, natürlich auch Ökonom. Ich grüße dich ebenfalls. Danke
0: Michael, danke für die Einladung.
1: So, Unser Thema heute ist ja der staatliche Fußabdruck und darunter versteht man ja so die Auswirkungen, die ein Staat durch seine Politik, Gesetzgebung, durch sein Handeln, seine Existenz hat. Wir fokussieren uns auf die ökonomische Sicht. Die öffentlichen Ausgaben stehen da besonders oft im Fokus. Und ein hoher staatlicher Fußabdruck, insbesondere bei den Verwaltungskosten, kann ja sehr häufig ein Indikator auch sein für ineffiziente Entscheidungen der Regierung, der Verwaltung. Aber dazu gibt es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen, je nach politischer Ausrichtung auch. Aber wichtig ist ja schon, dass man mit konkreten Daten argumentiert. Und es gibt hier unterschiedliche Messgrößen, die man heranziehen kann. Die Fiskalquote zum Beispiel oder die Staatsquote, die Anzahl Mitarbeiter im öffentlichen Sektor oder auch die Verwaltungsausgaben pro Kopf. Was glaubt denn ihr Pro-Kopf-Ausgaben auf Kantonsebene? Wer ist denn hier Spitzenreiter, im eher vielleicht negativen Sinn, und wer ist denn hier so der sparsame letzte Platz? Man kann es leicht erraten beim Spitzenplatz, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde davon ausgehen, aufs Risiko hin, dass wir jetzt unsere Romans ein bisschen säuerlich machen, dass eher die welchen Kantone wahrscheinlich zu den Spitzenreiter-Pro-Kopf-Ausgaben gehören, werden. deutschweiz kantone Raum Ostschweiz oder auch Aargau wahrscheinlich eher zu den positiven Spitzenreitern gehören, dass sie eher weniger Steuergeld äh, ausgeben für die Verwaltung.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte jetzt so a priori gedacht, dass vielleicht kleine Kantone, die noch bürgernach sind, äh, sorgfältiger umgehen mit dem Geld als Stadtkantone oder so. Vielleicht Appenzell oder so. Andererseits hat natürlich die Verwaltung aus Kalnerträgen und von dort her bin ich mir nicht sicher, ob die kleinen die günstigsten sind. Hingegen glaube ich auch. Und das äh, widerspiegelt wahrscheinlich auch unterschiedliche Präferenzen, dass äh, dass die Romand ganz sicher nicht zu denjenigen mit den geringsten Staatsausgaben gehören.
1: Ja, genau. Also, also Stadt und Roman. Ja, die Kombination. Ja. Gut, dann, dann sind wir dann schon nahe bei... Bei Genf. Bei Genf und ist tatsächlich so auf Platz 1, aber gefolgt von Basel, Stadt. Und die, der sparsamste Kanton Aargau. Der Aargau. Der Aargau. Die Legacy. Die Legacy. Und das ist eigentlich eine perfekte Intro für unsere Weinauswahl, denn wir alle haben hier ja auch einen Bezug zum Aargau. Du, Peter Fischer, bist ja dort geboren. Der andere genau. Peter, du warst ja früher Staatsschreiber beim mhm. Kanton Aargau. Ich wo,
0: Verantwortlich oder? für
1: Sparpakete, genau. Für Sparpakete, ja. genau. Und ich habe jetzt ein Weißwein aus dem Allgau erstmal mitgebracht. Bad Schinsnach, ein Riesling Silvaner. Und ich würde sagen, wir stoßen mal an. Zum Wohl. Auf den Allgau. Auf den Allgau. Auf den Allgau. Auf den Zum Wohl. Peter, ihr habt ja bei Avenirs Wissen eine neue Studie veröffentlicht zu diesem Thema und lasst uns doch mal aus den sehr vielen, auch für mich überraschenden Ergebnissen Eins zum Beginn herausgreifen, nicht die Fiskalquote. Und die meisten Leute in unserem Land glauben ja, dass unser Staat sehr schlank sei und auch die steuerlichen Abgaben in der Schweiz im internationalen Vergleich sehr gering seien. Aber das stimmt ja so gar nicht. Und wenn man alles einrechnet, wie ihr das gemacht habt, liegen wir ja sehr nahe an dem Niveau sogar von Deutschland und Österreich. Das finde ich ja schon schockierend. Oder würdet ihr sagen, ja, dafür bekommen wir natürlich auch einen Weltklasse-Service und das kostet eben. Hm.
0: Also meine Wahrnehmung ist, weil ich bin ja genau in diesem Dachraum viel unterwegs, dass wir Schweizer schon uns ein bisschen in die Tasche lügen, wenn ich so sagen darf, auch statistisch. Ich meine, dass wir eine, eine tiefere Quote haben. Offiziell hat damit zu tun, dass wir die Zwangsabgaben nicht einrechnen. Also äh, Ich rede von Krankenkassenprämien, ich rede von PK, also BVG-Leistungen, die wir erbringen müssen. Und wenn das alles zusammenkommt, haben wir äh, deutsche oder österreichische Verhältnisse fast. Und und darum ist es nicht überraschend. Und das ist auch der Wert, dieser Studie in Erinnerung zu rufen. Der schlanke Staat war mal ein Schlagwort in den 90er-Jahren, aber ist nicht mehr Faktum in diesem Land. Und das zeigt sich auch politisch, dass eben das Geld viel lockerer sitzt als in der Vergangenheit.
2: Ja, ich glaube, das kann man nicht wirklich bestreiten, dass äh, der Staat äh, weniger schlank geworden ist. Äh, ich ich äh, habe gerne einen schlanken Staat und einen starken Staat, der effizient ist. Ähm, und ich glaube, das haben wir momentan äh, zu wenig. Allerdings muss man natürlich schon eines sehen, es gibt das sogenannte Wagner'sche Gesetz, das mit zunehmendem Wohlstand eigentlich die Nachfrage nach staatlichen Dienstleistungen überall geschichtlich, geschichtlich zugenommen hat. Und ich glaube, rein ökonomisch kann man nicht sagen, dass ein bestimmtes Niveau an Staatsausgaben genau das Richtige ist. Sondern das hängt tatsächlich ab von den Präferenzen, was man aber Unbedingt meiner Ansicht nach sagen muss, mehr Staatsausgaben bedeutet immer Effizienzverluste durch Umverteilung, es bedeutet in der Tendenz auch weniger Wettbewerb und beides ist problematisch. Deswegen, wenn schon man mehr Aufgaben dem Staat mit zunehmendem Wohlstand überantworten will, dann muss man unbedingt schauen, dass wenigstens dieser Staat effizient und möglichst marktwirtschaftlich funktioniert. Dort, wo er wirklich ist, also eben zum Beispiel privaten Mobilität überlassen und äh, wenn es dann wirklich staatlichen Zuschüsse braucht, dann soll halt der Staat der Zuschuss bezahlen, aber nicht alles selber machen.
0: Aber, aber darf ich ergänzen? Ich meine, was was wir beobachten ist dieses Phänomen. Wir, von haben jetzt, wir sagen Neo-Etatismus, ich sage es jetzt ein bisschen auch sehr hart, dieses süße Gift des Etatismus. Ich meine, immer mehr Umverteilung, immer mehr Erwartungshaltung auch, dass der Staat etwas mitfinanziert in Branchen, die in der Vergangenheit rein quasi privat finanziert waren. Ich von der nicht sieht. Ich sehe von der Tourismusindustrie, Kultur, heute im Schauspielhaus, für jeden Franken, den man einnimmt, acht Franken, neun Franken Subventionen bis hin Peter Fischer bis hin zu den Medien es gibt neue Transferleistungen in Branchen die jetzt erwarten einfach dass regelmäßig staatliches Mann kommt eine Anspruchshaltung immer weniger müssen immer mehr Umverteilung finanzieren was eindeutig nicht mein Anspruch ist auch nicht bei den Medien das freut mich, aus dem Hause NZ das zu hören. Aber
1: natürlich schon, wie du Peter gerade gesagt hast, diese, die Entwicklung hin zu einem bisschen Nanny State, wie man im im Englischen sagt, also auch so ein bisschen die ja, Vollkasko-Mentalität doch bei den Leuten zu erwarten, sobald es kleine Probleme gibt, soll doch bitte der Staat helfen. Und wenn einmal so ein Prozess in Gang ist, dann ist man schnell drin in immer mehr, immer mehr. Richtig. Ja, und da gibt es dann
2: wirklich zwei Probleme. Oder? Das eine Problem ist, dass häufig das Preisschild nicht dran ist. Ja. Wir sind ja immer für fiskalen Wettbewerb, bin ich sehr, weil man dort wenigstens etwas das Preisschild sieht in, in zunehmenden Steuererhöhungen. Aber wir haben mittlerweile so viel Umverteilung auch im System, dass dieser Preishäufige häufig nicht mehr klar ist. Oder? Und das andere Problem ist, das ist auch nicht sehr populär, aber wenn natürlich ein Großteil der Bevölkerung Transferempfänger sind und davon profitieren und das Gefühl haben, es werden dann schon andere mehr bezahlen, dann, äh, dann tendieren sie auch dazu, äh, nach, einem, nach zu viel Staat zu verlangen.
0: Also ich möchte nicht emotional werden, aber ich, äh, ein bisschen ein, eine, einfach eine, eine, eine gewisse emotionale äh, Ärger ist schon, wir erleben das seit der, seit der Pandemie, aber es nimmt zu, dieses schon äh, äh, Gesetz quasi erschöpferischen Zerstörung das auch wenn was existiert ein Unternehmen das es auch wieder niedergehen kann also konkurs gehen kann das wird immer mehr außer kraft gesetzt ich rede jetzt nicht vom äh, all, äh, Fall in allen munde von der cs aber überall wo was schief läuft auch ökonomisch schief läuft soll der staat einspringen und das darf nicht sein da werden marktgesetzmäßigkeiten außer kraft gesetzt der ruft der Polit in die politik sofort zu helfen und das ist auf Dauer nicht finanzierbar und das zeigt eben auch diese Steigende Staats- und Fiskalkote. Ein neues Staatsverständnis. Der Staat, eben du hast gesagt, nenni state, aber der Staat, der überall eingreifen soll und quasi Naturgesetzmäßigkeiten, so wie wir es als Liberale definieren, werden vollkommen außer Kraft gesetzt. Und das lähmt am Schluss und paralysiert das System und äh, schränkt die WPS-Fähigkeit ein.
2: Genau. Also, das ist einfach das Problem, weil auch, weil ein Staat, der überall eingreift, beschränkt meine Freiheit. Und er beschränkt mein, äh, meine Zahlungsfähigkeit, weil er mir immer mehr Geld wegnimmt. Ja.
1: Also Pandemie war sicherlich so ein Game-Changer ein bisschen, da gebe ich dir absolut recht. Peter Und übrigens noch, wenn du sagst, äh,
2: äh, nichts kann nicht mehr Konkurs gehen oder so, die schöpferische Zerstörung funktioniert nicht mehr. Das Problem ist, die schöpferische Zerstörung im Staatssektor selbst funktioniert überhaupt nicht. Also, es ist ein Wachstum. Wenn, wir haben, in der, wenn wir die Beschäftigung im Staatssektor anschauen, beispielsweise, dann sehen wir dort jede zusätzliche Aufgabe erfordert zusätzliches Personal und alte Aufgaben und altes Personal wird nicht abgebaut.
1: Genau. Und Beschäftigung ist das richtige Stichwort. Und Transparenz, wie du vorhin gemeint hast, auch bei den Preisen, also was kostet es, ist wichtig. Ihr habt in der Studie Transparenz ein bisschen reingebracht, auch indem ihr wirklich die Zahlen mal sehr sauber analysiert. Gehen wir doch mal zu den Anzahl Beschäftigten. Die Anzahl der Vollzeitstellen ist ein guter Indikator für die Größe des startling Fußabdrucks. Und ja, in dem äußerst dezentral organisierten Staatswesen wie der Schweiz beschäftigen die Kantons- und Gemeindeverwaltungen rund siebenmal so viele Vollzeitangestellte wie die Bundesverwaltung. Ich finde, das ist nachvollziehbar in dem politischen System. Gemessen in Vollzeitäquivalenten sind die Gemeinden und Kantonen in den letzten Jahren auch stärker als der Bund gewachsen, aber die Verwaltungsausgaben, also in Franken, wuchsen doch beim... Bund steiger als bei den Gemeinden. Und einer der Gründe ist ja, dass der Bund auch relativ mehr hochbezahlte Akademiker einstellt. Und auch die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz ist auch deutlich steiger gestiegen als im Ausland. Und es gibt noch, ich meine, du, Peter, hast ja ein paar harte Fakten noch hier, was die
0: Wachstumszahlen angeht im Vergleich zur
1: Privatwirtschaft.
0: Also ich meine, die schiere Absolute Zahl ist, ist wirklich erschreckend. Es ist fast ein Viertel aller, äh, Arbeitnehmenden, aller Arbeitskräfte in diesem Land sind öffentlich beschäftigt. Also wir reden von 23 Prozent. Wir reden von 950.000 Beschäftigten hierzulande, die im öffentlichen Sektor ihr Einkommen finden. Das ist das eine. Aber wenn wir jetzt das dynamisch anschauen, ich meine, der schnellst wachsende Sektor, bezüglich neuer Arbeitsverhältnisse ist der öffentliche Sektor. Auch im Wirtschaftszentrum der Schweiz, Zürich, wächst der öffentliche Sektor schneller als die Privatwirtschaft. Wir reden zugleich von einem Fachkräftemangel. Also der öffentliche Sektor saugt ab Talente, zahlt auch am Schluss bessere Löhne. Und da gibt es diese ökonomische Naturgesetze. Je mehr Leute in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sind, desto mehr Regulierung. Also es läuft fast alles in die falsche Richtung und man ist politisch nicht gewillt, von links bis rechts dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Und, und das ist eine, eine, aus, aus ökonomischer Sicht eine brandgefährliche Entwicklung und da müssen wir wirklich Gegensteuer geben.
1: Aber es wird, das wird das auch, da muss man sein. fairerweise sagen, im Staatswesen wird auch vieles komplexer, umfangreicher wenn ich sehe, wie oft äh, unsere Politiker nach Brüssel reisen etc., also rechtfertigt das nicht einen gewissen Mehraufwand
0: und mehr Personal? Nein, was, was ich eben, ich habe mehrere Sparpakete, als ich noch im öffentlichen Sektor beschäftigt war, äh, äh, mehr Sparpakete verantwortet und es gibt gewisse Staatsausgaben, die werden gar nicht mehr nachgefragt, aber die Stellen werden vorgeschrieben, also sie werden sogar aufgestockt. Äh, das meine ich sind, mit
2: der Schöpfrischen Zerstörung. Ja, äh,
0: es gibt keine schöpferische Zerstörung beim, beim, beim Staat dahingehend. Oder wir sehen jetzt auch eben diese, diese Wettbewerbsvorteile der Staatschaft mit, mit Steuersubstrat. Ich meine, was, was Steuergeld, was, was sehen wir? Wir haben im Moment eine, eine Teuerung von knapp über 2%, aber zum Beispiel Kanton Zürich, mein Spitzenreiter, gibt seinem Personal 3,5% Teuerungsausgleich. Also es ist eigentlich, eigentlich kein Teuerungsausgleich, das ist eine Prämie, um attraktiver zu sein als die Privatwirtschaft oder Händeringer nach nach Personal schaut und das heißt der Staat unterminiert mit seinem unbändigen Personalwachstum letztlich auch die die wps des Privatsektors der eigentlich finanzieren sollte wieder den öffentlichen Sektor
1: also ein Brain Train hin zum Staat oder
0: gut du hast die,
2: die höhere Qualifikation beim Bund angesprochen ja. wenn ich da noch um ein bisschen Kontroverse ein also
0: keinen akademischen Inhalt ich will
2: einen sehen schlanken, aber starken und effizienten Staat. Oder? Und von dort her habe ich nichts dagegen, wenn für wirklich komplexe Aufgaben beim Bund auch gut qualifizierte Leute angestellt werden. Aber nicht zu viele. Das große Problem, was ich sehe, übrigens im Staatssektor, ist eher äh, das Bommolsche Gesetz, dass wir immer mehr äh, Angestellte haben mit sehr tiefer Produktivität. Und, ja. und eher, die auch eher tief qualifiziert sind. Das ist das eine. Und das andere finde ich schon, also, das ist etwas verloren gegangen, vielleicht außer irgendwie bei, bei den absoluten Top-Jobs oder so. Wenn ich beim Staat angestellt bin, dann genieße ich eine außerordentliche Anstellungssicherheit und meistens auch zahlreiche Zusatzleistungen. Und das ist meiner Ansicht nach ein Grund, dass ich eher weniger entlöhnt werde als in der Privatwirtschaft. So ja früher, so ja früher. Und was wir heute sehen, ist, dass im Durchschnitt, und übrigens nicht die Reichsten und, und Höchstqualifizierten, sondern eher sogar auf mittleren bis unteren Ebenen, der Bund im Durchschnitt 12 Prozent besser bezahlt
1: als die Privatwirtschaft. Und das geht meiner Ansicht nach nun mhm. überhaupt nicht mehr auf. Ich finde, die hohen Löhne im Staatssektor ja nicht nur zur Spannung, finde ich, auf dem Arbeitsmarkt, sondern verzerren eigentlich auch Bildungsentscheidungen. Wir drei sind ja alles Väter. Alle Kinder von uns stehen ja noch nicht im Berufsleben, also haben noch ein bisschen Zeit vor sich. Was soll man denn als Eltern seinen jüngeren Kindern empfehlen? Also wenn ich mir nur die Fakten und die Aussichten ansehe, gibt es doch eigentlich nur eine Empfehlung, oder? Wenn du groß bist, geh zum Start. Also, Sicher, flexibles Arbeitsumfeld, gutes Gehalt. Ich war ich war in das? Das, ich war ein, ich
2: war ein Russland tätig. Und das ist wirklich. war das. brauche ich da mehr Wein. Das das war
0: auf diese Frage. Sehr gut.
2: Sichtbar. Also es in Russland aufwärts ging. Und es gab. Äh, eine Zeit, was wirklich aufwärts ging, wollten alle guten Leute im Privatsektor und sich als unternehmerisch engagieren. Dann kam Putin und hat langsam die Schraube angedreht und plötzlich änderte das und die guten
1: Leute gingen zum Staat. Da wusste ich, jetzt geht's nicht mehr gut. Brasilien übrigens, wenn man die letzten 30 Jahre zurückschaut, ähnliche Entwicklung. Ja. Also was wirst du mal deinen Kindern empfehlen?
0: Also ich hoffe, dass, dass unser großartiger Sohn ähm, vor allem politisch kritisch wird und das heißt er wird höchstwahrscheinlich liberal und äh, am Schluss weiß dass das Geld man zuerst verdient werden muss, bevor man es ausgibt und dahingehend gehe ich doch davon aus, wenn er beim Staat arbeitet, dass er kritisch gegenüber dem Staat ist, aber dass er möglicherweise auch eines Tages in einem Think Tank arbeitet und vor allem dann auch den Staat kritisch beäugt. Das also gut. Also mein, meine
1: Söhne, hoffe ich, werden selbstständig, finde ich auch eine sehr gute
2: meine Töchter sind noch etwas jung, aber kreativ und deswegen bin ich optimistisch, dass die selbstständig und unternehmerisch werden. Vielleicht, Vielleicht wird mein
1: Sohn auch Aargauer Winzer. Ja, das wäre doch was. Da sind wir jetzt nämlich beim zweiten Wein. Allerdings jetzt selber. haben wir genug äh, uns beschwert und so weiter, bevor wir gleich mal über die Lösungsmöglichkeiten sprechen. Zweiter Wein, Peter Fischer, du hast einen mitgebracht.
2: Der ist tatsächlich aus der Romandie und ist ein, ein Pinot Blanc, ein Pinot Blanc
1: aus Jetzt war es kaum zu sagen, aus Genf. Aus Genf sogar. Und kein Staatswein. Kein Staatswein. Zum Wohl. In dem Sinne? Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Den Staatswein habe ich aber schon beim letzten Mal mitgebracht. Da hatte ich ja, genau. jetzt keinen mehr. Genau. Und haben wir haben ja häufig den Staat immer als Thema, also so gesehen Nicht überraschend. Wie können wir denn jetzt den Stadling? ist ein bisschen spritziger. Ist spritziger, ja, habe ich ja hm? mir auch gerade gedacht. Also vielleicht kein Zufall. <lacht> Wie können wir das denn den Stadling-Fußabdruck reduzieren? Ich meine, Digitalisierung ist etwas, wo, wo häufig natürlich gesprochen wird, wo viel Potenzial auch noch mhm. da ist. Peter, ja, das ist auch so ein Lieblingsthema von dir. Was hast du noch so für Vorschläge?
0: Wir müssen diese dieses dieses Verständnis Digitalisierung wie es funktioniert im Privatsektor das, das sage ich permanent wenn ich mit der Politik zusammen bin ich muss das anwenden aber was im Moment passiert beim Staat wenn er digitalisiert er macht digitalisierungsprojekte und und es quasi wie ein Add-on, eine ergänzung zum analogen prozess es ist mhm. nicht eine ersetzung des analogen prozesses das ist am schluss wie alles und sie stellen noch entsprechend auch projektleiter an nicht auf projektbasis sondern mit unbegrenzten nachher quasi arbeitsverhältnissen unlimitierten arbeitsverhältnissen das, das so weniger so wenig externe beratung ja. ja. Externe, Belatter, auch von zu die wenig, Seite, wenig meine ich, zu, ah, zu wenig, wenig, habe ich gesagt, weil ja. wir sind nur temporär dabei. Nein, aber eben wenn man digitalisiert, dann wirklich konsequent das auch äh, ablösen, äh, die analogen Prozesse, das ist das, was nicht passiert. Äh. Das ist das eine. Das Zweite, was ich glaube, die, Beher die bestehenden Instrumente konsequenter anwenden. Es gibt Bestrebungen auf Bundesebene, Schuldenbremse auf aufzuweichen. Das darf schlichtweg nicht sein die muss man eher verschärfen und das zweite was ich glaube was sehr erfolgreich ist in, in gewissen Kantonen das Finanzreferendum also wir Schweizer Schweizerinnen sind neu beim Portemonnaie gebaut und der Bund kennt kein Finanzreferendum das heißt auch diese quasi diese, dieses Gefühl, Geld sei im Übermaß vorhanden und auch nicht letztlich verantwortlich sein gegenüber dem Souverän, äh, da bin ich schon für eine Verschärfung auch des Instrumentariums, dass der Souverän eben der Näher am Portemonnaie gebaut ist, dass die äh, Repräsentantinnen und Repräsentanten und der Bundeshauskuppel mehr reinreden kann, wenn man das Gefühl hat, man geht nicht mehr seriös mit dem Steuergeld um. Peter.
2: Ja, also einerseits, wenn wir sehen, in welchen Sektoren die Staatsausgaben groß sind und, und äh, wachsen, dann denke ich beispielsweise an Gesundheit, dann denke ich an den Energiesektor, auch etwas an die Mobilität, der öffentliche Verkehr und übrigens an die Landwirtschaft. Und in all diesen Sektoren würde ich sagen, würde mehr Markt äh, sehr viel Einsparungspotenzial bringen. Mehr Markt und mehr Wettbewerb ähm, und in dem Zusammenhang auch äh, eine stärkere Arbeitsteilung zwischen dem Staat, der vielleicht sagt, okay, wir, wir wollen zum Beispiel gewisse, gewisse Anteile von äh, Landwirtschaft erhalten, aber dann äh, mehr private, privaten Wettbewerb. Und das Zweite, ökonomisch gesehen, ich glaube äh, nicht an Mikromanagement. Ich glaube wirklich, die Erfahrung mit der Schuldenbremse zeigt: Es braucht ganz einfache, transparente, von der breiten Bevölkerung nachvollziehbare Regeln. Die Schuldenbremse ist ein Erfolgsbeispiel, aber es sollte ausgeweitet werden. Der ganze so parastaatliche Sektor fällt nicht unter die Schuldenbremse, das ist ein Problem. Und wir haben jetzt sehr viel über die explodierende Beschäftigung im öffentlichen Sektor gesprochen. Ich glaube, der wird man nur her, wenn man auch so etwas wie eine Beschäftigungsbremse oder vielleicht eine Gehaltsbremse einführt. Wieso nicht sagen, okay, das wäre schon die Minimalforderung: Die staatliche Beschäftigung darf nicht stärker wachsen als die Beschäftigung in der Volkswirtschaft insgesamt und im privaten Sektor. Und ich glaube sogar hier, man könnte, nachdem er so gewachsen ist, sogar sagen, man braucht eine gewisse Zeit lang eine Beschäftigungsbremse.
0: Also ich kann ergänzen, neben dem Instrumentarium, es gibt noch etwas weiteres, wo ich ich war ja auch in Neuseeland, im angloamerikanischen Raum arbeitet man eine Zeit lang für den öffentlichen Sektor, dann für den Privatsektor und dann wieder umgekehrt. Also ich glaube, dieser dieser Durchfluss müssen wir auch Absolut. Durchlässigkeit auch sicherstellen, dass privatwirtschaftliches Denken auch in den öffentlichen Sektor einfließt. Das kann man nicht alleine der Milizpolitik überlassen, quasi nicht, wenn man fertig ist mit dem Studium oder mit der Berufslehre sagt, man geht in den öffentlichen Dienst oder man geht in den Privatsektor. Also das einerseits äh, eben diese transfer Wissenstransfer sicherstellen, aber äh, wenn es dann um die Politikinhalte geht, äh, tatsächlich, wir müssen auch sagen wohl, der Staat sich zu fest aufgebläht hat, dass man halt dem Einhalt gebietet, das heißt vom Personalstopp im öffentlichen Sektor, eben Stichwort Fachkräftemangel, bis und mit Leistungen, äh, die nicht notwendig sind. Äh, vor wenigen Jahren wurde ja wohl das Sozialwesen der Größte Block ist der äh, Ausgaben der Staatsausgaben, noch eine Überbrückungsrente eingeführt für Hunderte von Millionen. Das braucht es nicht, das ist bekannt, das könnte man rückgängig machen, Medienförderung könnte man rückgängig machen, aber auch im Bildungswesen haben wir ein exponentielles Wachstum in der Bildungsadministration. Und in der Administration,
1: ja, nicht unbedingt beim Lehrpersonal, ja, aber in der Administration. Wenn man
0: anschaut, die integrative Schulung, was die für Kosten verursacht, wenn man schaut im universitären Bereich, wo dort die Universitätsadministration aufgebläht wird im Vergleich zur Studentenzahlentwicklung. Ich glaube, man kann Einhalt gebieten, aber es muss der politische Wille vorhanden sein. Und, und das müssen wir vermehrt durchsetzen, eben indem wir eben Daten wie dies jetzt in der neuesten Studie auch wie der NZZ regelmäßig berichtet, vermehrt in die aber, Erinnerung rufen, die öffentliche Diskussion. Aber leider ist die Erfahrung,
2: mindestens meine, meine Interpretation der Erfahrung ist der politische Wille, ist institutionell nicht vorhanden, wenn er nicht mit Regeln erzwungen wird.
0: Ja, gut, aber am Schluss muss der Steuerzahler und die Steuerzahlerin das berappen. Und äh, wir sagen nämlich in jedem dali ein Spitalier, es ist allgemein bekannt, dass das Gesundheitswesen auch so teuer ist, weil wir zu viele ja, hohe Spitaldichte haben, die nicht spezialisiert sind. Also auch die Behandlungsqualität noch für die Patienten ist, ist äh, zum Teil nicht gegeben. Ich glaube, auch da muss man über die Bücher gehen, grundsätzlich über die Bücher gehen, um eben äh, dieser äh, steigenden und Staatsquote Einhalt zu gebieten. Am Schluss äh, muss der Steuerzahler das beraten und das geht auf Dauer nicht auf. Genau, das finde ich auch. Ich meine, ja. nicht alles, was der Staat macht, ist schlecht. Nee, nee, Wir ist brauchen so. durchaus
2: einen einen Staat, der effizient und und stark ist, aber Kosten müssen transparent sein. Das glaube ich wirklich ist ein ein zentraler Punkt und äh, und dann äh, nochmals braucht es Regeln, die diesen irgendwo binden und und äh, wir sprechen jetzt schon seit Jahren über Deregulierung, wenn ich noch darauf kommen darf, äh, kurz darauf kommen darf. Der Bundesrat hat sich mit Händen und Füßen gegen alle Vorschläge, wie zum Beispiel One-In, One-Out äh, oder äh, eine effiziente Regulierungsbremse äh, gewährt. Und ich glaube, es geht halt nicht anders. Wir brauchen tatsächlich so etwas wie Sunset-Klauseln, das heißt, dass irgendwelche äh, Gesetze einmal auch auslaufen, wenn sie überholt sind, dass es einen Zwang gibt, äh, wenn wir regulieren, dass wir auch irgendwo etwas finden, was wir auflösen können an der Regulierung und so weiter. Und ja, das ist klar. Die Bürokratie wehrt sich dagegen, weil das immer verbunden ist mit einem Verlust an, an Macht, an Aufgaben etc. Und wenn man schon wächst, dann will man sich ja seine Aufgaben schaffen. Ich glaube, wir brauchen da institutionelle Regeln. Fiskalreferendum ist sicher eine Möglichkeit. Und wir sollten das ernster nehmen, als wir das derzeit tun. Sonst kommt es zu teuer.
0: Also eine Hauptaussage, eine, eine Konklusion aus meiner Sicht. Wir müssen... Sicherstellen, dass der Staat auch als Arbeitgeber nicht mehr weiter konkurrenziert den Privatsektor. Am Schluss ist der Privatsektor der Wertschöpfung generiert in diesem Land. Und Wertschöpfung generiert heißt Wohlstand schaffen und dieser Wohlstand hält das Land zusammen. Das heißt, je größer Staat ist, ist das sicher die falsche Richtung. Da müssen wir dagegen halten und ich finde es braucht auch eine ja
1: einen fundierten gesellschaftlichen Diskurs welche Aufgaben der Staat letzten Endes wirklich wahrnehmen sollen und welche nicht. Und ich glaube, vielen ist noch gar nicht so bewusst oder immer noch nicht bewusst, dass die Bürokratie auch eben die Kehrseite der gelebten und geforderten Vollkasko-Mentalität ist, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben. Und selbst wenn dann staatliche Maßnahmen und Eingriffe mehrheitlich gewünscht sind, sollte man die, finde ich, doch minimal nur ausgestalten. Und dafür gibt es ja einige gute Beispiele. Also ich glaube, auch wettbewerbliche Mechanismen, wie ihr gesagt habt, unbedingt erhalten oder noch versteigen in dem Sinn. Eine interessante Sache ist, wenn ich das noch erwähnen darf, um
2: auch etwas zu provozieren. Ich habe in, äh, in Schweden mal gearbeitet und Schweden ist wirklich nicht das Land, äh, das jetzt äh, bekannt ist für einen schlanken Staat. Aber die hatten in den 90er Jahren eine echte Wirtschaftskrise, unter anderem, weil sie viel zu viel vom Staat verlangten. Sie sind immer noch nicht ein Land mit einem schlanken Staat, aber sie haben gelernt, dass sie Ihren Staat, wenn Sie ihn schon nicht so schlank halten wollen, wenigstens effizient und wettbewerbsorientiert marktwirtschaftlich wo immer möglich halten müssen. Und in dem Sinn, nicht in allem, aber in dem Sinn könnte man vielleicht durchaus von der schwedischen Verwaltung etwas lernen.
1: Gut, aber ich befürchte, wir brauchen dann erst eine große Krise, bis wir das lernen, oder? So wie in Schweden.
2: Ich bin kein Freund von großen Krisen, sondern von äh, Einsicht äh,
1: und Gesprächen bei solchen Vor Podcast. den Krisen, genau. lasst uns nochmals anstoßen zum Wohl. Und an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal und dann zum Thema übrigens künstliche Intelligenz. In dem Sinne.
0: Ich nehme wieder den Orgauer. Staatskritisch. Oh zum Boden. Zum Boden. Zum Boden.